0: Découvrez les histoires de votre localité rurale avec Yvette Achéry sur les ondes de la radio CGRO 107.7 107.9. Histoire d'ici, plus proche de votre localité. Non, 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 parce que ça moi, je vous ai mis... Ouais, c'est mieux comme ça, parce que moi, je vous ai mis sur le speaker pour que ça puisse entrer dans... Parfait. Ok. Ça marche. Je vais essayer de le mettre pas trop loin. Ouais, Il faut que ça soit proche de moi. C'est bon. Bonsoir, vous nous suivez sur les ondes de la radio CJRO 107.7 FM à Histoire d'ici. Je suis Yvette Achéry et j'ai le plaisir de recevoir pour cette première émission dédiée à vous faire découvrir les histoires d'ici. Une dame fortement impliquée dans la communauté de Carlsbad Spring. Elle est maman, grand-mère de six petits enfants elle est aussi responsable de plusieurs activités du Club Optimiste et vice-présidente de l'association communautaire de Carlsbad Spring. Je vous présente Lucie Régembald. Bonsoir, Lucie.
1: Bonsoir, Yvette.
0: Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien, malgré la température, mais euh, quand on est au chaud, il y a toujours quelque chose à faire dans la maison, surtout avant le temps des fêtes. Alors, on ne s'ennuie
0: pas. Absolument, et surtout que vous êtes... Euh, euh, une dame très, très occupée, Lucie. Ah
1: ben je le suis parce que je le veux. Hein? On, on aime certaines choses et puis c'est pour ça qu'on s'est occupé. <rire>
0: Absolument. Euh, Lucie, euh, je sais que vous avez vécu toute votre vie à Casbat Spring. Euh, Lucie, qu'est-ce qui a changé de Casbat Spring d'hier à aujourd'hui? Euh
1: un drôle de changement. C'était tout, tout d'abord un, un petit village qui est devenu très populaire à un moment donné à cause de ses sources qu'il y avait. Il y avait quelque chose d'installé, un hôtel, etc. On était très connus euh, des gens de la haute société ainsi que même du premier ministre du Canada qui venait euh, dans le temps des fêtes, dans cet hôtel-là en particulier. Ensuite, on est devenu une, 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 une communauté un peu plus occupée parce que ça a grossi, ça allait très bien. Et jusqu'à temps que la Commission de la capitale nationale fasse une expropriation assez massive de tous les, les terrains, et puis là, là c'est devenu une petite banlieue tranquille qui ne pouvait plus se développer. Alors ça, on a fait, on a fait tout ce cycle-là pour maintenant... Euh, reconnaître encore une autre période d'effervescence où il y a des plus grands projets qui sont annoncés à long terme, avoir un Amazon euh, un centre d'Amazon directement près de Carlsbad, etc. Alors, ça va changer encore. Mais c'est normal, je pense que toute petite euh, petite localité, euh, ça, ça arrive. Il y a des hauts et des bas. Alors, on vit une autre période en ce moment.
0: C'est ça. Et Carlsbad Spring, c'est où exactement pour ceux qui ne connaissent pas?
1: Ben, si on part du, du centre-ville d'Ottawa et on prend la 417 vers l'est, c'est à peu près 20 minutes. Alors, c'est tout près. Euh, S'il n'y a pas beaucoup de circulation, ça va très bien. Euh, c'est un peu la campagne, mais tout près de la ville. Alors, c'est le meilleur des deux mondes, c'est à peu près ça.
0: Vraiment, c'est ouais. très proche. Je, je suis à côté également et euh, je sais qu'on peut vite être dépaysé et c'est très agréable, surtout oui. en période estivale. Et il se passe beaucoup de choses à Carlsbad Spring, Lucie. Et vous, vous êtes l'une des membres de la communauté qui est, je dirais, très, très impliquée. D'abord, je souhaiterais savoir, Lucie, j'ai toujours entendu parler du Club des Optimistes, sans vraiment savoir ce que vous faites au Club des Optimistes.
1: Le club d'Optimiste, beaucoup de gens au tout début disaient quoi? cest juste des gens heureux qui sont dans ce club-là? Mais le but du club Optimiste est beaucoup plus grand que ça. C'est un club qui euh, euh, fonctionne et travaille pour les jeunes de la communauté. Alors, on, on, fait des on organise des activités récréatives, des activités un peu plus éducationnelles. Euh, on fait toutes sortes de choses, même développer l'estime de soi des enfants. Mm -hmm. Alors, c'est toujours axé vers les jeunes de la communauté. Puis, en, automatiquement, si on fait des choses comme, euh, ben justement, prochainement, on organise le Noël des enfants, mais pour être capable de donner des, des cadeaux, donner des choses aux enfants, il faut aussi faire des levées de fonds. Alors, avec l'argent qu'on ramasse, on fait des choses pour les jeunes. C'est à peu près ça. Le club ne garde pas d'argent pour eux-mêmes. C'est un, un organisme à but non lucratif. Et puis, ça fonctionne très bien. Euh, ça fonctionne depuis... On a justement fêté notre 40e cette année.
0: Alors, wow. on longtemps
1: que le club de Casbad existe. Ce sont des clubs, euh, euh, qui, des clubs qui fonctionnent bien. Ce sont des clubs, normalement, dans des petites localités. Parce que, justement, il y a, il y a une appartenance et puis tout le monde connaît tout le monde, et puis on s'occupe des jeunes. Alors, c'est vraiment ça, le, à prime abord, le, le but de l'optimisme.
0: Alors, je dirais, ce sont les aînés qui s'occupent des jeunes, ou est-ce que vous avez également euh, des plus jeunes qui sont membres de ce club?
1: Le, le club des euh, adultes, c'est de 18 ans à quand on veut, jusqu'à quand on veut aller. Et on a même aussi... Nous, on n'en a pas un à Crossbard parce que notre école, on n'a plus d'école. Mais il y a d'autres niveaux de clubs plus bas où les jeunes peuvent avoir des clubs. On appelle ça des clubs jeunesse. Alors, eux-mêmes organisent des activités pour leur, 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 leurs amis, etc., etc. Mais oui, il y a différents niveaux. Mais la plupart qui sont, qui sont connus et populaires sont les clubs d'adultes pour le moment.
0: D'accord. Et pour toute personne qui a envie euh, de, de vous soutenir ou bien de rejoindre ce club, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire?
1: On a une page Facebook euh, sur le, une, pour notre club. Euh, alors c'est Arabas Club Optimiste Carlsbad Springs, tout en un, puis vous allez la retrouver facilement. On a justement plusieurs activités qu'on a faites tout dernièrement. On a fait l'Halloween, alors c'était comme un genre de service au volant. On va faire l'honneur des enfants où les enfants ont dû nous remettre un dessin et puis des une photo d'eux, où on va aller, le Père Noël va aller dans deux semaines faire une petite livraison spéciale pour ces enfants-là. Et on a aussi un partenariat avec la ferme des arbres de M. Majot, qui est à Carlsbad aussi. Il, oui. il C'est une entente aussi il nous a dit que pour chaque couronne de Noël qui serait vendue, il remettrait 5 euh, au Club Optimiste, en autant que les gens apportent le dépliant. Ça, c'est retrouvé encore sur notre page. Alors, si les gens suivent la page Facebook, euh, ils peuvent facilement voir toutes les activités qu'on fait, et puis il y a une place pour nous envoyer un message à ce moment-là.
0: C'est formidable, surtout dans ce, dans ce temps de pandémie euh, que nous vivons tous. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des personnes comme vous euh, qui fassiez partie de, de ce genre de club qui euh, vraiment soutient euh, les plus jeunes, oui. Euh, c'est vraiment intéressant.
1: C'est intéressant, puis c'est... Euh, <coughs> comment est-ce que je ça? C'est aussi euh, euh, renouvelant aussi pour les personnes, les adultes, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant s'expasier devant euh, devant un cadeau ou devant quelque chose. Et puis, on n'a pas de difficulté avec notre club pour la simple raison que ceux qui ont bénéficié du club quand il était tout petit, mm -hmm. maintenant, deviennent membres parce qu'ils veulent que leurs enfants... Bénéficient de la même chose.
0: Ah ben, c'est ah. vraiment une découverte pour moi. Comme je dis, j'ai toujours entendu parler du Club des Optimistes sans vraiment m'en approcher. Et puis, euh, définitivement, euh, c'est euh, euh, un organisme euh, pour lequel j'aurais vraiment beaucoup de plaisir euh, à rejoindre également.
1: Et c'est un, 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 un organisme qui euh, n'exige pas que tout le monde travaille à de couture, à donner des heures de bénévolat. C'est on donne ce qu'on peut. Puis souvent, on, aussi, on va aller chercher l'expertise de certaines gens. On a une de nos membres qui adore faire du magasinage en ligne. Elle trouve toujours les meilleurs prix. Bon, mais elle, on lui a donné la, le, 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 le devoir d'aller magasiner pour acheter les cadeaux de Noël. Une, une autre, ben, cette autre personne-là euh, aime beaucoup euh, patiner, elle s'occupe de, de la glace. Alors, ce sont deux, trois qui se regroupent puis qui nous font une patinoire pour qu'on puisse célébrer le carnaval ou que les, les enfants puissent aller patiner euh, pendant le temps de, de, de l'hiver. Alors, on, on profite des forces de chacun. C'est à peu près ça le, le, la façon de faire. Parce que si on exige que chaque membre nous fasse, je vais donner un, un chiffre comme ça, 40 heures, les chances d'en recruter sont minimes. Alors, on demande aux gens de nous dire ce qu'ils préfèrent faire et ensuite on va chercher leur expertise quand on en a besoin.
0: C'est formidable. C'est vraiment
1: intéressant. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. J'en parle avec passion parce que j'aime ça. Puis Ça fait partie de moi. Moi, tout ce qui concerne ma communauté a toujours voulu chercher une corde euh, en moins, il y a quelque chose qui m'attire. C'est pour ça mon implication dans l'association communautaire. Euh, J'ai aussi été longtemps impliquée avec l'école, que ce soit dans, dans le temps, on appelait ça l'API, qui était l'association parents-instituteurs, qui a mm -hmm. devenu conseil d'école. Euh, J'ai toujours été impliquée. Puis j'aime faire partie de tout parce qu'à ce moment-là, je peux regrouper tous les organismes pour faire une activité. Alors, tu as plus de chances
0: de succès. Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à vous impliquer autant? Euh, je regardais, euh, je lisais dans, dans, les, euh, dans les médias. En 2016, vous aviez été très impliqué contre le projet euh, Target Miller. Oh, Et vous aviez écrit. <rire> Et j'ai lu. The real facts about Target Miller proposed landfill. Quel a été votre rôle
1: euh, j'ai été, été vice-présidente à un moment donné dans ça aussi. Mais euh, ce n'était pas grave le rôle qu'on prenait. J'étais active parce qu'encore, pour moi, c'était incroyable que qu'une qu partie de la ceinture verte euh, devienne un dépotoir. Mais j'ai beaucoup appris sur l'environnement à Yvette, hein? Je <rire> n'avais jamais pensé apprendre, mais ce fut vraiment une révélation de voir comment la machine politique et les entreprises de la région et à hors région fonctionnent. L'argent est très important. Hein? C'est une grosse machine. C'était un débat vraiment de David et Goliath, mais euh, on tenait à faire tout ce qu'on pouvait parce que, si on ne le faisait pas, bien là, ça a passé beaucoup plus rapidement. Ça a toujours, toujours pris au moins, là, c'est dix ans maintenant qu'on a, qu a donné de notre vie à, à se battre contre ce projet, puis c'est encore pas nécessairement parti officiellement encore. Supposément, quand, au printemps, ils vont commencer. Mais on a gagné des petites guerres avec ça. Ils doivent installer un système de recyclage avant même qu'une goutte de, de, de déchets soit apportée sur le site. Alors, on a au moins ça. Puis là, le recyclage, l'installation elle-même n'est même pas encore euh, bâti. Alors, ça prend le temps que ça va prendre. Là. Mais euh, oui, ça, ça c'était vraiment ça c'était épuisant. Parce que c'était tout du nouveau pour tout le monde qui était sous l'équipe. Hein. Je n'étais pas la seule. Là. Il y a des gens qui ont travaillé très fort pour ça. En tout cas, ça, c'était une partie de ma vie, oui. Mais, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'on a vraiment tout fait. Ce
0: et, et là, il y a euh, un nouveau projet, euh, justement, des, euh, des algues en de l'Ontario et puis euh, un développeur pour euh, la création d'une de, de, nouvelle zone urbaine. Quelle est oui, votre ben, opinion par rapport à ça?
1: Ça aussi, c'est très nébuleux. C'est à, à long terme comment C'est justement une entente entre Taggart, Kim, de lui qui est l'instigateur du dépotoir, avec euh, le, le, le groupe Algonquin, justement. Euh, ça, les gens en partent en panique, ce ne, ne sera pas une réserve, ce n'est pas ça le but. Ça va être vraiment un développement de maisons. Euh, il parle de 35 000 à 40 000 maisons, mais c'est sur une grande surface. C'est beaucoup, beaucoup de terrain euh, le, le terrain en, en entier n'est pas encore acheté. Il y a des parties qui ont été achetées qui appartiennent à un ou à l'autre. Mais ça aussi, là, on, on est déjà impliqué avec la Ville d'Ottawa pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que c'est ça le plus grand défi. Euh, c'est que par le temps que la communauté ou les gens qui, qui travaillent à découvrir ce qui se passe, par le temps qu'on l'apprenne, c'est déjà chose faite. Souvent. Alors, cette fois-ci, on va être encore plus proactif, pas pour l'arrêter, mais pour s'assurer qu'il y a toujours un élément, euh, des parcs de construits dans ces, 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 ces maisons-là, où il y a quand même la faune, le développement autour. C'est beaucoup. C'est une grosse, une grosse, ça va être encore une grosse machine. Mais le temps le diront. C'est ça. Ça va tellement loin, ça va être l'autre côté du chemin vraiment que ça va commencer mais euh, d'après ce qu'on a entendu ça ne commencera pas avant au moins 10
0: ans. D'accord et euh, je dirais comment du coup vous faites pour rejoindre toute la communauté de Carlsbad Spring parce que c'est quand même euh, c'est une petite communauté oui mais euh, tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe.
1: Ben non ça puis le défi est encore plus grand maintenant si tu m'avais posé la question il y a 10 ans je connaissais tout le monde à Carlsbad.
0: C'est pas compliqué.
1: Mais là, maintenant, il y a eu un gros roulant, un gros changement. Les personnes âgées ont bien décédé ou ils sont partis dans des résidences ou des foyers. Puis les gens de la ville, surtout après le COVID, ont vu c'était quoi être pris dans un appartement. Alors les gens, dès qu'une maison qui, qui vient sur le marché, elle est partie, là, elle est vendue. Alors c'est tous des gens qu'on ne connaît pas. Alors c'est... Là, on espère avec la radio euh, que, que, justement, Denis Labrèche met sur pied puis qui qu pousse beaucoup. Ça, avec le temps, les gens vont probablement encore plus euh, synchroniser sur le 107,7. Et en plus de tout ça, mais il y a toujours la fameuse poste. On peut facilement faire des dépliants et puis on, on, on les met à la poste. Alors, tout le monde a le même message. Il y a des pages euh, Facebook. Il y a le site Web de l'association. Euh, il, il y a plusieurs façons... Plus on est de gens sur un comité, plus te, tu vas chercher les gens. Et puis, je, je suis du genre à parler. Alors, je ne me gêne pas pour rencontrer quelqu'un que je ne connais pas puis poser des questions. Alors, c'est un peu comme ça qu'on recrute pour le membre optimiste, pour le club. Euh, c'est un peu comme ça qu'on apprend à connaître les gens autour de chez soi. Et puis, là, d'une chose à l'autre, on, on va rejoindre les gens. C est, c est, c est la il n'y a, a pas de meilleure façon que de bouche à oreille. Hein?
0: C'est ça, je vous rappelle que nous sommes sur les ondes de la radio CJRO 107.7 Je suis Yvette Achéry je parle également actuellement avec Lucie Réginbalt Alors Lucie, qu'est-ce qui vous inspire à vous impliquer dans votre communauté et surtout, quel message est-ce que euh, vous partagez avec euh, les, les plus jeunes?
1: Oh, le plus gros message ou le, le message que je transmets le plus souvent, euh, surtout à, à, nos, à nos membres optimistes plus jeunes ou, ou des jeunes autour de chez moi, je leur dis souvent « Si vous n'apprenez pas connaître vos voisins, alors vous allez toujours être un individu. » Quand on est plusieurs personnes, on devient une force. Et puis c'est ça la, la communauté. Alors, si on continue à faire ces choses-là, à en parler, à se joindre à des, à des, à des organismes de la communauté, il, il va toujours y avoir cette appartenance. Sinon, on devient, comme je ne parle pas contre les gens de la ville, mais on devient comme les gens de la ville où personne connaît son voisin. Puis ça, c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, tu deviens un individu, une famille, une maison. Tandis que quand tu vas chercher les gens autour, c'est là que tu deviens une communauté. Puis ça... Il n'y a pas personne qui peut le faire pour, pour eux, c'est eux-mêmes qui doivent le faire. On s'en rend compte que ça fonctionne parce que la relève est là pour nous, pour les optimistes. Alors, on fait quelque chose de bien, les gens parlent. Puis ces gens-là sont dans des, des, des groupes de, 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 de balles. Il y a le rock font. Alors, le message continue toujours à se transmettre. Puis quand il arrive quelque chose, puis je mets quelque chose sur ma page Facebook personnelle, là. Ça ne prend pas de temps. Là. Le message parle très rapidement. C'est notre force. C'est là qu'on doit faire les changements. Vous Donc, êtes... Moi,
0: vous êtes une femme euh, euh, vraiment de cœur. Ça s'entend se, ça et ça se, ça se ressent. Mmh. Et... Euh, Souvent, euh, on dit, justement, vous avez parlé de, des gens de la ville, mais on a toujours quand même ce cliché où on, on pense que euh, les, la zone rurale, la campagne, c'est euh, souvent ennuyeux. Euh, Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
1: <rire> c'est pas ennuyeux du tout, du tout, en tout cas. Euh, non, les, les zones rurales, la différence entre une zone rurale et une, une zone urbaine, c'est on a peut-être plus la chance de profiter de la nature parce qu'elle nous entoure. On n'a pas besoin de se déplacer euh, de la maison pour aller marcher euh, quelque part euh, où est-ce qu'il y a un terrain ou est-ce que tu peux marcher dans les, les, la forêt. Moi, la forêt est en arrière de chez moi. Je peux me promener tant que je veux. Alors, le rural, je pense que c'est ça. Tu connais tout ton monde autour de toi, mais tu profites du calme en même temps. C'est. Puis. Si on veut s'ennuyer, euh, Yvette, on s'ennuie n'importe où. Hein? On peut s'ennuyer en ville comme on va s'ennuyer en campagne. La plus grosse différence, c'est qu'en campagne, ça nous prend une voiture pour se déplacer. Maintenant, on commence à avoir des les autobus de la ville qui font leur, ils font leur circuit deux fois, à peu près le matin, deux fois le soir. Mais c'est le seul hic, c'est que ça prend une voiture. Parce que autrement, tu ne peux pas te déplacer, tu marches longtemps. Mais avec une voiture, aucun problème. C'est loin d'être ennuyeux. Tu peux aller n'importe où. Puis ça devient pour nous autres une seconde nature, hein, de, de sauter dans mon auto puis d'aller voir ma fille ou de, de me C'est comme c'est ça, ça fait partie de notre vie, là, ça, là. Alors, je, non, je, je peux juste dire, je, je pense que c'est ça mon message. Si quelqu'un veut s'ennuyer, ils vont s'ennuyer en ville comme ils vont s'ennuyer en campagne.
0: C'est très vrai.
1: C'est dans toi. C est, c est, ou bien que tu veux t'isoler ou tu vas aller rejoindre tes voisins. Puis en tant que COVID, là, je peux vous dire tout de suite là, que j'ai vu beaucoup de gens qui, normalement, ne s'adressaient pas ou ne se mêlaient pas. Mais ces gens-là, maintenant, le font, par, que ce soit par texto, par Messenger, par courriel ou en sortant prendre une marche. Les gens vont voir les gens parce que, justement, là, ils ont beaucoup plus de temps pour penser et aller à, à rencontrer ceux autour d'eux. Alors, c'est la même chose en campagne.
0: C'est vrai, je partage, euh, partage l'opinion et euh, c'est toujours très, très euh, relaxant, dans tous les cas, d'être oui, en campagne oui. et puis de profiter euh, de la belle nature que, que ça nous donne. Mm -hmm, mm -hmm. En Lui, tout cas,
1: et je suis sûre qu'il y a des avantages à être en ville. Là. Je ne je, je, je dé, je dénigre pas ceux qui sont en ville, mais la campagne n'est pas une place ennuyante, définitivement pas. Beaucoup de choses. Tous les petits villages ont quelque chose à offrir, tous,
0: tous sans exception. Ça, c'est vrai. Alors, une histoire, une histoire particulière de Carlsbad Spring, quelque chose euh, qui vous est cher, à euh, souvenir.
1: Oh mon dieu, j'en ai plusieurs, mais je pense que je vais être honnête, ça va probablement être le projet... Euh, que le club optimiste et autres, ce n'était pas juste des membres optimistes, c'était des gens de la communauté qui étaient venus nous rejoindre. On avait euh, l'école Saint-Laurent à ce moment-là. Et puis, comme toute école, euh, que ce soit rurale ou en ville, là, souvent, les fonds ne sont pas toujours là pour, euh, euh, excuse l'expression, mais reniper un peu l'apparence d'intérieur de l'école. Alors, on avait organisé pendant le congé de Mars, dans la, la, la fin de semaine avant et après le congé de Mars, donc ça nous faisait quand même une bonne une bonne une bonne une bonne, une bonne, une bonne période de temps. On avait peinturé tout l'intérieur de l'école. Et on avait mis des, des des petites mains sur les murs, etc. Des classes. On avait on a travaillé, c'était énorme comme travail, mais c'était. ça avait été bien coordonné, ça allait bien. On a fini ça le, le dimanche avant que les enfants retournent à l'école le lendemain qui était le lundi. C'était quand on a fini le le, le oh, c est, c est, je peux pas te décrire comment on, on se sentait. On avait vraiment réussi en tant que communauté à améliorer l'endroit où nos enfants passaient le plus de temps. C'était j'ai gardé encore j'ai fait un genre de petit album avec toutes les photos les gens impliqués etc. Pour le montant d'argent euh, que ça avait coûté, le conseil finalement avait défrayé la peinture. Euh, c'était de toute beauté. C'était puis les enfants. Je, je, à ce moment-là, j'étais en congé de ben, plutôt de maternité, mais ça c'était un peu plus long. j'étais à la maison. J'avais été. Je me suis rendu le lundi matin quand les enfants ont retourné à l'école. De voir leur regard, leur oh, c'était de. C est, c est un. ça c'est un souvenir que je vais avoir longtemps force, de, de, juste une couche de peinture, qu'est-ce que ça avait pu faire pour l'esprit des enfants? Ça, ça avait été vraiment quelque chose.
0: Et il n'y a Donc, rien de plus beau, justement, que de voir... Euh...
1: Oui, oui. Les enfants étaient énervés, étaient heureux. Ça fait que ça, c'est vraiment... Un mes coups de cœur. Puis l'autre, l'autre coup de cœur, c'est en relation avec le dépotoir, qu'on avait décidé à un moment donné, pendant une de leurs consultations publiques qu'ils faisaient au gymnase du centre communautaire, on avait décidé de regrouper tout le monde qu'on pouvait retrouver dans Carlsbad pour euh, rentrer un en arrière de l'autre en mangeant de fil, là, où on chantait, on avait un certain thème où ce qui se répétait. Et puis ça aussi, c'était filmé ça aussi, le pouvoir de, 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 de qu ce qu'un groupe peut faire, c'était pas croyable. Ça aussi, c'était un, un très beau souvenir. La communauté qui s'était tous regroupées, sans violence, mais juste pour passer un message super clair. C'était ouais, vraiment quelque chose, ça aussi. Alors ça, c'est vraiment pour moi, là, les, mes deux plus, plus beaux moments en tant que euh, résidente de Crossbad puis aussi membre de plusieurs organismes à ce moment-là.
0: Et merci beaucoup Lucie d'être au micro ce soir, à histoire d'ici, euh, à vous entendre parler, euh, je sens vraiment une grande inspiration et je, je souhaite je souhaite que je souhaiterais que ça ne soit pas la, la, la première et la dernière fois et je je vous dis belle continuation, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire.
1: Ah mais ben je te remercie puis je vraiment continue toujours continuer c'est ma place <rire> ma communauté
0: <rire> merci beaucoup Lucie
1: alors merci beaucoup Yvette au
0: revoir
1: au revoir